0: Aquí no ha pasado nada. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, Patricia Carballo Incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Terminaba de planchar la última de las sábanas cuando oyó un ruido seco. Sin duda, un disparo. Provenía del área de los cuartos y de dónde más podría ser si solo estaban ella y Eduardito en la casa. Los patrones se habían ido de fin de semana a la playa, y como siempre, no se habían llevado al hijo. Un sudor frío le corrió por la espalda. —Que no sea él, por favor, Diosito —rogó en voz baja y sin mucha esperanza. Lo encontró sentado con la cabeza entre las piernas. De la mano izquierda, vendía un revólver, el del señor Eduardo, sin duda alguna. —¿Qué pasó, mijo? Dame acá eso. Se acercó despacio y le acarició el pelo, mientras desprendía suavemente el arma de la mano del muchacho. Él movió la cabeza de un lado al otro y levantó la mirada. Tenía los ojos vidriosos. Hizo una mueca con pretensiones de sonrisa. No dijo nada. Vente, vamos para la cocina, que te preparo algo de comer. Tengo un caldo que levanta un muerto. Lo atrajo hacia sí con el brazo. Tú no quieres hacer eso, Eduardito. A ver, ¿desde cuándo no te tomas la medicina, ah? ¿eh? ¿Dónde conseguiste el revólver? ¿De dónde va a ser, vieja? Del cuarto de mi papá de la gaveta de la mesa de noche, donde lo deja siempre para que lo agarre. Volvió a meter la cabeza entre las piernas y murmuró. «Tienes razón, yo no quiero hacer esto, porque si quisiera, no erraría el tiro. Pero ¿sabes qué? Me muero de la curiosidad de ver su cara. No sé, así sea desde el infierno. Cuando me encuentre tirado en el piso, bañado en sangre la cara deforme, irreconocible. ¿Podrá vivir con la culpa o aprovechará que todavía quedan balas en el tambor y acabará con su miserable existencia? No hables así, Eduardito. Tú sabes que eso no es verdad. Yo no sé cómo llegó esa arma allí. Ya me van a oír esos dos cuando vengan. ¿Cómo es posible que andes dándose la gran vida y tú aquí, de tu cuenta? Sí. Sí que que sí me tomé la pastilla. Todos los malditos días me tomo la pastilla sin falta. Por eso estoy vivo. O oh, no, vieja, no estoy vivo. No hables así, por Dios. Nori temblaba y no sabía bien por qué. No era la primera vez que le tocaba lidiar con las crisis de Eduardito. Era la única que lo trataba con afecto. La verdad era que él tampoco se hacía querer. Nori lo trataba bien porque le daba lástima, pero muchas razones para quererlo no había. Los perros del edificio salían huyendo apenas lo veían asomarse por la puerta de entrada del edificio Zoe. Cuando Nori llegó a trabajar allí donde los Requena, los rumores que se corrían eran que en el bosquecito de atrás del edificio, Eduardito, que para ese entonces era más niño, cazaba pájaros ratas, gatos, sapos, cualquier cosa que se moviera, y los amarraba en un claro. Les hacía una herida y lo dejaba ahí para que llegaran los zamuros a comérselos vivos. En el fondo, ella nunca creyó esos cuentos, porque el niño con ella siempre fue un amor. Aunque, eso sí, lo regañaba con mucha frecuencia, porque era terrible, tremendísimo, Inventor de cosas típicas de los niños que quieren llamar la atención. Él le aceptaba los regaños, porque después ella no aguantaba y lo sentaba en el mesón de la cocina y le endulzaba la vida con meriendas espléndidas. Además, lo defendía de la madre. Esa sí era un ave de rapiña. Tenía unos ojos azul profundo y una nariz aguileña que le daba un aire de «mamá de los amuros», como le decía Eduardito. Poco o nada se ocupaba de su hijo. Pasaba días sin hablarle, y si no hubiera sido por ella, por Nori Rivera, ese muchacho se lo hubieran comido los animales. Y el padre. El padre era un pusilánime. Esa palabra la había aprendido Nori de tanto oírsela a la señora y tenía toda la razón. Era un pelele, un monigote, un gafo. ¡Uf! ¡Qué cantidad de nombres le había puesto a la señora! Nori jamás lo vio u oyó revelársele a su mujer. A todo sentía con la cabeza. Nunca, ni siquiera cuando el asunto del colchón, se oyó del señor Eduardo pronunciar palabras de autoridad. Nori, por su parte... Le tenía un solo nombre su patrona, demonio. Solo un demonio era capaz de hacer esas cosas, como aquella del colchón. Claro que Nori le pareció extraño cuando vio a la señora echando un chorro de agua en la cama de Eduardito. Pero jamás pudo imaginarse lo que pretendía. Nunca pudo entender por qué hizo una cosa tan mala. No habían pasado cinco minutos cuando oyó los gritos del niño. Nori corrió al cuarto y vio que la mamá tenía al hijo agarrado por los pelos y le estrujaba la cara contra el colchón y le daba golpes en la cabeza, diciéndole que era un cochino asqueroso, que estaba bien grande para andar haciéndose pipí en la cama, que era un retrasado, un inútil. Nori sintió que la sangre le hervía y sin pensarlo, se abalanzó sobre la señora y la tiró del pelo y le pegó y le pegó en la cara hasta que el mismo niño le pidió que se detuviera, que iba a matar a su mamá. Nori la soltó con brusquedad y con voz entrecortada le dijo, si lo vuelve a tocar yo la mato y olvídese también de andar despidiéndome porque yo de aquí no me voy. Además, no me cuesta nada bajar donde la señora del 2A, que es una policía de esas bien bravas, y le pongo la denuncia. Se volvió hacia Eduardito, y mientras la abrazaba le dijo, «Aquí no ha pasado nada. Vamos a la cocina para que cene, mijo». «Vieja», dijo Eduardito, sorbiendo la última cucharada de sopa, «¿Por qué mis papás no me quieren?». No digas eso, muchacho. Claro que te quieren. Nori entornó los ojos en una plegaria muda, pidiendo a Dios que la perdonara por mentir tan descaradamente. Lo que pasa es que ellos tienen muchos problemas. Claro, me tienen a mí, que soy su problema, dijo enfatizando el posesivo. Yo te prometo, vieja, que no voy a hacer nada que te pueda molestar. Lo de hoy... Te lo juro que no iba a hacer nada. No les voy a dar el gusto de morirme. Voy a llegar a viejo para joderlos. Sobre todo a ella. Y voy a tener siete hijos. Todos igualitos a mí. Y se los voy a meter por la ventana para que se joda todo el día viendo personitas igualitas a mí. Para recordarle que yo existo. Y que me multiplique. Ajá. —¿Y cómo los vas a subir a las ventanas de un penjado, muchacho? —río Nori falsamente. —Ahora vamos a buscar con qué tapar el hueco que dejó el disparo. No quiero que los señores sepan lo que pasó aquí. Aunque primero tenemos que encontrar el hueco, ¿no crees? —Y ese revólver lo voy a botar por el bajante —dijo, tocándose el bolsillo del delantal donde había guardado el arma. Eduardito sonrió con timidez. Como siempre, Nori le hacía creer que las cosas eran tan fáciles como ella las dibujaba. Taparían el hueco de la bala, pero ¿cómo tapar el hueco que él tenía en el alma? Le había dicho a Nori que no haría nada que la pudiera molestar, y no lo haría. Aunque estaba seguro de que, si él acababa con ellos, eso a Nori no la molestaría jamás. En la noche bajó a buscar el revólver al depósito de la basura en la planta baja. Hurgó en los tarros de latón, pero no encontró nada. Molesto, los pateó, desperdigando la basura por todo el estacionamiento. Sonrió al pensar que con seguridad al día siguiente los vecinos encontrarían el sitio plagado de zamuros y otros bichos salidos de las alcantarillas. Se devolvió al departamento y entró de puntillas para no despertar a Nori. Venía tan ensimismado que no reparó en que ella lo veía desde la cocina, con cara de preocupación. De verdad, Eduardito la creía tan tonta como para tirar el revólver en la basura. No podría separarse de ella, al menos mientras encontraba un lugar seguro donde esconderla. El patrón, al llegar del viaje, le preguntó dónde estaba el arma. La boté, porque esas cosas no se dejan así, al alcance de nadie. ¿Qué es eso, Nori? Me hace el favor y me da mi arma ya. ¿Qué pasa aquí? Era la señora quien ahora increpaba a Nori. Que esta mujer ha agarrado mi revólver y no me lo quiere dar, porque eso no puede estar al alcance de Eduardito interrumpió Nori enérgica. Aquí va a ocurrir una tragedia algún día si siguen dejando esas cosas así a la vista de cualquiera. Nori se palpó el bolsillo. Se inquietó. Notó que no lo llevaba encima. Estoy harta de tus impertinencias, Nori, dijo la señora. Si quieres me denuncias, pero lo que soy yo te saco ese revólver a carajazo si es necesario. Y de un tirón le rompió parte del uniforme. A Nori la angustia se le transformó en alivio por no llevar el arma encima. La patrona soltó el jirón de tela y con las mismas cacheteó a Nori. Esta subió los brazos para defenderse del ataque. Dame ese revólver, sirvienta de mierda», decía mientras la arrinconaba contra la pared y le golpeaba el cráneo. «Ya me harté de tu chantaje», Anda a denunciarme, pues. Dale, denúnciame ahora. Nori no podía hacer otra cosa que agarrarse la cabeza con ambas manos para mitigar los golpes, pero dejaba al descubierto de la cara, lo que aprovechaba la señora para darle con el puño en la boca, en la nariz, entre los ojos, hasta que se oyó un disparo y otro y los cuerpos de los esposos cayeron casi al unísono en el piso acerado de la cocina. Nori lo vio parado en la puerta con el revólver todavía humeante. Tenía una sonrisa fría y los ojos vacíos de expresión. —No te vayas a molestar conmigo, vieja. Aquí no ha pasado nada —dijo Eduardito con voz aniñada. «Ven acá, hijo, dijo cariñosamente. Le quitó el arma, tomó un paño de cocina y limpió las huellas. Se miró los brazos. Por fortuna, solo tenía moretones, pero ninguna herida sangrante. «Te me vas para el monte que hay aquí atrás y te quedas bien escondido allí hasta que yo te busque. No dejes que te encuentren, te escondes bien». «¿Estás brava?». «No, no estoy brava, pero haz lo que te digo ya». Le dio un paquete de galletas y un pote de jugo. Lo besó en la frente. Le hizo la señal de la cruz y lo empujó por las escaleras del servicio. Ella se dirigió al ascensor. Se bajó en el piso 2 y tocó la puerta del apartamento 2A. «Perdone que la moleste a esta hora, señora comisario» pero vengo a confesarle un homicidio, bueno dos.